0: Als ich am Samstagmorgen nach dem Kommissionsergebnis vor meine Kinder getreten bin, habe ich schon auch im ersten Moment gedacht, Mensch, es tut mir leid, dass ich nicht mehr für euch da herausholen konnte.
1: Es ist kein wirklicher Kompromiss, es ist eine Entscheidung, die getroffen wurde in Absprache mit der Industrie, aber nicht mit den Menschen, die mehr als alle anderen von dieser Entscheidung betroffen werden. Und für uns ist klar, Kohlestrom nach 2030 entspricht der Krisenrealität in keinster Weise.
2: Hi, ich bin Christian Eichler und ihr hört Mission Energiewende, die lange angekündigte dritte Staffel. Ab jetzt gibt es jeden Dienstag eine neue Folge, in der wir Menschen treffen, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen, die besonders nachhaltig leben oder einfach eine bemerkenswerte Vision für eine bessere Zukunft verfolgen. In Folge 1 treffe ich einen Mann, der sagt, er habe eigentlich eigenhändig in einer Nachtschicht vor zwei Wochen das Datum für den deutschen Kohleausstieg ausgehandelt und eine Frau, der das nicht genug ist. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, hier ist Christian Eichler von Detektor Aber FM. Ich habe einen Termin mit Herrn Niebert.
3: Aber zweiter Stock bitte, dann nach rechts.
2: Alles klar. 2038 werde ich 50 Jahre alt. Wenn es nach der sogenannten Kohlekommission geht, dann wird da wohl auch das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland vom Netz gehen, eventuell auch schon drei Jahre früher. Das steht im Abschlussbericht der Kommission von vor knapp zwei Wochen. Das Datum hätte aber auch gut und gerne 2042 werden können. Das sagt Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring, der in der Kohlekommission gesessen hat. Denn dieser Vorschlag 2042, der wäre ihm von Vertretern der Wirtschaft zum Beispiel in der letzten Sitzung der Kohlekommission unterbreitet worden. Das hat er mir nach meinem Interview erzählt, für das ich ihn letzte Woche in Berlin getroffen habe.
0: Das ist, glaube ich, auch rückblickend äh, der größte Fehler der Kommission gewesen, dann haben wir ab 0 Uhr das erste Mal begonnen, tatsächlich über Klimaziele, über konkrete Ausstiegsszenarien, über Daten zu sprechen. Vorher das diese, erste Mal überhaupt. Diese Kommission, die seit Sommer 2018 getagt hat, hat das erste Mal über konkrete Ausstiegsdaten, das erste Mal darüber, was machen wir Anfang der 20er Jahre, das erste Mal darüber, wie sieht der Pfad zu diesem Ausstieg aus, haben wir das erste Mal am ähm, Samstagmorgen um 0 Uhr drüber geredet und das auch nicht in der großen Kommission, sondern in einer kleinen Verhandlungsrunde.
2: Wie kann das sein, dass das so lange hinausgezögert wurde? War ja dann wahrscheinlich Taktik, oder?
0: Ja, das äh, Problem, und da kann ich die Vorsitzenden der Kommission durchaus verstehen, äh, war, dass diese eigentlich vertraulich tagende Kommission äh, ja permanent... In, in Echtzeit getagt hat. Also wenn wir irgendwelche Papiere zwischendurch verabschiedet haben, die Rekordzeit lag bei, bei 37 Sekunden, dass sie dann bei der dpa gelandet war anschließend. Und äh, die sensiblen Fragen, zum Beispiel, wann kommt der Kohleausstieg, äh, ist schon so, dass man da mit, äh, mit Vertrauen und auch ohne zu viel Druck miteinander umgehen muss. Und von daher kann ich nachvollziehen, dass die da ein, ein Format finden wollten, wo man vertraulich miteinander reden kann. Ich glaube trotzdem, dass es ein Fehler war, das erst in der letzten Nacht zu tun. Es hat natürlich vorher schon Einzelgespräche gegeben. Natürlich habe ich mich mit den Gewerkschaften unterhalten. Natürlich habe ich mich mit der Energiewirtschaft unterhalten. Aber das hat halt nie im Rahmen dieser Kommission stattgefunden. Das, was aus meiner Sicht deutlich hätte anders sein können und müssen und dann hätten wir vielleicht auch ein anderes Ergebnis gehabt, war, ich glaube, es wäre besser gewesen, wir hätten ganz am Anfang einmal genau dieses Thema aufgemacht, diese Ausstiegsszenarien aufgemacht, so dass wir als Klima- und Umweltseite unsere Szenarien aufgemacht hätten. Und dann hätten natürlich auch die Ministerpräsidenten, gerade der Ostbundesländer, ihre Szenarien aufgemacht. Und da wäre klar gewesen, die, die wären maximal voneinander entfernt gewesen. Aber... Man hätte dann ein halbes Jahr lang Zeit gehabt, um gegenseitig auszuloten, was brauchst du, um dich bewegen zu können. Wo liegen deine Interessen, wie können wir diese Interessen wahren und trotzdem einen ambitionierten Klimaschutz schaffen. Das war jetzt von 0.30 bis 4:30 Uhr eben nicht
2: möglich. Wie wurde das denn, denn überhaupt entschieden in dieser kurzen Zeit?
0: Naja, also wir, wir haben in einer Runde, in der durchaus die relevanten Interessengruppen, also Energiewirtschaft, äh, energieintensive Industrie, die Bundesländer, Gewerkschaften und wir als Umweltseite vertreten waren, haben wir verschiedene Szenarien äh, durchdiskutiert und ähm, äh, das dann in die Große Kommission hineingetragen. Und äh, in der Großen Kommission wurden aber diese Szenarien auch nicht diskutiert, sondern im Ende nur abgenickt. Und da wäre sicherlich auch ein offeneres Format, unter Beteiligung aller Kommissionsmitglieder möglich gewesen, aber äh, hätte hätte Fahrradkette, rückblicken kann man immer alles anders machen. Ich hätte auch vieles anders gemacht und äh, wir müssen jetzt aber mit diesem Ergebnis leben.
2: Aber kann man trotzdem sagen, dass die Kommission irgendwie gescheitert ist, wenn dieses Ergebnis ja jetzt zum Beispiel nicht reicht, um ähm, die Erderwärmung laut Klimaabkommen eben auf 1,5 Grad zu begrenzen?
0: Ich glaube nicht, dass die Kommission gescheitert ist. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass in einer bestimmten Lesart diese Kommission ein voller Erfolg war. Und zwar, wenn wir sehen, unter welchem Druck demokratische Gesellschaften stehen, wenn sie sich dieser globalen Herausforderungen, wie zum Beispiel den Klimawandel, annehmen wollen. Und wenn sie auch sehen, wie ihre eigenen Lebensstile und Wirtschaftsstile einen Einfluss haben auf diesen Klimawandel und ihn vorantreiben. Und wir tatsächlich deswegen auch einen Umbau dieser Wirtschafts- und Lebensstile brauchen, um dem Klimawandel her bzw. Frau zu werden, dann kann ich schon sehen, dass das knirscht. Und da sind eine Kommission, die die wirklich breit zusammengesetzt ist, wo man die Akteure miteinander in den Dialog bringen kann, äh, überhaupt erstmal aufzusetzen war ein großer Kraftakt, diese Kommission durchzusetzen war ein Kraftakt, durchzuführen und dann auch gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen, äh, ist, ist, ich glaube, dass das schon historisch ist. Ist es ist aus meiner Sicht trotzdem nicht gelungen, da alle Interessen miteinander auszugleichen. Ich glaube, dass das Klima dabei auf der Strecke geblieben
2: ist. Das findet Luisa Neubauer auch.
1: Wir haben jetzt gezählt, wir sind heute beim größten Klimastreik in Deutschlands Geschichte. Wir sind über 10.000.
2: Hier hört ihr sie gerade bei der Fridays for Future Demo am 25. Januar in Berlin. Kurz vorher hat sie auch vor der Kohlekommission gesprochen. Sie ist Mitinitiatorin von Fridays for Future. Das ist dieses Aktionsbündnis, das jeden Freitag Schulstreiks für den Kohleausstieg organisiert und das ihr wahrscheinlich in den letzten Wochen in den Medien gesehen habt. Fridays for Future wurden eingeladen zur letzten Sitzung der Kohlekommission und ich hatte die Chance danach mit Luisa Neubauer zu sprechen. Zuerst wollte ich von ihr wissen, warum sie so unzufrieden ist mit dem Kompromiss der Kohlekommission.
1: Weil wir schon heute mitten in der Klimakrise sind, wir sind auf dem besten Wege, sämtliche planetare Grenzen zu sprengen. Und das fordert sehr schnelle, sehr konsequente Maßnahmen. Und eine ganz wichtige dabei ist das Ende der Kohleverstromung. Nur so ist gewährleistet, dass wir im weitesten Sinne vielleicht das Paris-Abkommen noch einhalten können.
2: Aber die Kohlekommission hat sich ja immerhin ähm, darauf verständigt, dass man jetzt ein Drittel der dreckigsten Kraftwerke bis 2022 äh, vom Netz nimmt. Das ist ja eigentlich schon mal was, oder nicht?
1: Naja, das ist ein ganz leiser Anfang ähm, mit zwei großen Haken. Einerseits reicht das nicht. Ähm, wir wissen zum Beispiel, es wäre noch möglich, die 2020-Ziele einzuhalten, wenn man jetzt wirklich den politischen Willen zeigen würde, dass es dadurch nicht gewährleistet. Und es fehlt natürlich sämtliche Ausstiegsplan nach 2022. Auch da erkennen wir, dass wieder viel zu große Lücken in diesem erscheinbaren Kompromiss sind, was uns wirklich ähm, große Sorge bereitet.
2: Denkst du denn, ein besserer Beschluss wäre in dieser Kommission, so wie die jetzt aufgebaut war, möglich gewesen?
1: Das ist schwierig zu sagen. Aber klar ist natürlich, das war eine Kommission, die sich mit Wachstum und Strukturwandel beschäftigt hat, wobei ja das, das eigentliche Konfliktfeld ist, die Klimakrise. Das heißt, in dem Sinne müsste man sich fragen, ob es überhaupt von Anfang an in der Macht, weil der Kohlekommission sich effektiv und im gerechten Ausmaß mit der Klimakrise zu beschäftigen. Das weiß man nicht, das ändert ja aber nichts an der Tatsache, dass wir jetzt ganz schnell handeln müssen und das werden wir auch weiterhin einfordern.
2: Wie war das denn, wenn wir trotzdem noch mal bei der Kohlekommission bleiben, für dich? Du hast ja auch um, vor denen gesprochen.
1: Ja, also das war grundsätzlich natürlich eine wahnsinnig schöne Gelegenheit und da sind wir auch sehr dankbar reingegangen, weil die machen natürlich auch eine sehr wichtige Arbeit und hatten viel zu tun. Dass wir überhaupt dort sprechen könnten, war schon ein erster guter Schritt. Und ähm, dann durfte letztendlich auch nur ich sprechen und ich habe denen probiert zu erklären, worum es hier eigentlich geht. Dass es nicht darum geht kleine Strukturmaßnahmen zu deklinieren, sondern dass es um die größte Krise der Menschheit geht und dass alle Menschen in dem Raum der Kohlekommission in direkter Verantwortung stehen. Und vor allem, dass wir uns alle fragen müssen, was können wir unseren Kindern und Enkelkindern mal erzählen. Und ich möchte meinen Kindern nicht erzählen, dass wir damals nicht aus der Kohle ausgestiegen sind, weil es zu teuer oder zu kompliziert war.
2: Was ist denn jetzt euer Plan? Also ich habe mich das auch gefragt, die Umweltverbände, manche von denen sagen ja, dieser Kompromiss in Anführungsstrichen ist jetzt schon ganz gut, weil man immerhin einen Einstieg in den Ausstieg hat. Andere, Ende Gelände zum Beispiel, kritisieren das sehr scharf, ihr auch. Wie könnt ihr denn jetzt mit diesem Beschluss, den die gemacht haben, irgendwie weiterarbeiten? Also ihr werdet ja jetzt weiter demonstrieren.
1: Ja, natürlich, wir werden weitermachen. Der nächste große Schritt ist natürlich, weiterhin den Kohle Kompromiss in Anführungszeichen zu diskutieren und ein gesellschaftliches Verständnis dafür zu fördern, dass das kein Konsens ist und dass das eine Entscheidung ist, aber in keinster Weise einen, einen fairen Kompromiss widerspiegeln kann und dass das jetzt überhaupt nicht in Stein gemeißelt ist. Denn 2038 ist für junge Generationen, für zukünftige Generationen ein Schlag ins Gesicht und das werden wir weiterhin genauso kommunizieren, und wir sehen auch gerade, dass da ganz viele Menschen sind, die das verstehen, die sich da auch irgendwie ganz solidarisch mit uns zeigen und bereit sind, mit uns auf die Straße zu gehen.
2: Also zwei Seiten historischer Konsens oder doch fauler Kompromiss. Fakt ist, das Pariser Klimaabkommen wird durch diesen Kohleausstieg 2038, wenn er denn so kommen sollte, nicht eingehalten werden können können. Das sagt auch Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die ich telefonisch erreichen konnte.
3: Also streng runtergebrochen auf die Emissionsminderungsziele würde Deutschland eben diese Paris-kompatiblen 1,5-Grad-Ziele nicht mehr erreichen, was aber auch daran liegt, dass der Kohleausstieg viel zu spät kommt. Da müsste man noch deutlich, deutlich schneller mit der Kohleverstromung runter und auch die Verkehrsemissionen müssten deutlich sinken. Das ist unwahrscheinlich, dass man das erreichen wird. Auch selbst wenn die Politik jetzt diese Beschlüsse umsetzt, Dennoch ist es wichtig, dass überhaupt mal ins Handeln gekommen wird, dass man hier mal einen Kohleausstieg anschiebt und dann die Emissionen auch deutlich senkt. Aber was
2: ist jetzt eigentlich mit der Politik? Denn der Beschluss der Kohlekommission, der ist ja gar nicht bindend. Welche Gefahren lauern da eigentlich noch für die Energiewende? Ja,
3: die Befürchtung ist sicherlich äh, da, dass äh, die Politik es weiter verstolpert oder erstmal jetzt weiter vor sich her schiebt. Es gibt ja auch schon wieder genügend Stimmen, äh, gerade aus dem konservativen Lager, die eben darauf drängen, äh, dass der Kohleausstieg jetzt nicht umgesetzt wird oder wenn überhaupt nur sehr viel später. Dieses Problem haben wir ja schon seit über 15 Jahren. Aber wichtig ist jetzt eben, dass man nicht mehr so intensiv an der Vergangenheit festhält, sondern sich wirklich in Richtung Zukunft Zukunft bewegt und wichtig ist hier, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommt. Dann kann man auch schrittweise auf die Kohle verzichten und diesen Umstieg jetzt endlich mal so anzugehen, dass er auch funktioniert. Das wäre jetzt mal dringend notwendig.
2: So viel also zum Ergebnis der sogenannten Kohlekommission. Der Bundesregierung, ein Drittel der Kohlekraftwerke sollen bis 2022 vom Netz. Der Ausstieg soll dann 2038 oder vielleicht auch schon 2035 vollzogen werden. Das soll nämlich 2032 nochmal geprüft werden. Jetzt ist die Politik gefragt. Fridays for Future macht ordentlich Druck. Und wir bei Mission Energiewende, wir fragen uns, was kann eigentlich jeder Einzelne von uns tun für eine nachhaltige Welt. Dazu treffen wir ab sofort jede Woche spannende Menschen. Nächste Woche zum Beispiel Sophia Hoffmann, die hat gerade ein Buch rausgebracht, Zero Waste Küche heißt das. Falls ihr also, so wie ich, denkt, dass ihr zu viele Lebensmittel wegschmeißt oder zu viel Plastikmüll anhäuft, dann solltet ihr die nächste Folge nicht verpassen. Und wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir hier mal reden sollen, dann schreibt uns gerne an kontakt.detektor.fm. Ich bin Christian Eichler, bis nächste Woche.